0: カープキャスト。スペシャルということで、えー、お久しぶりですが収録してまいりたいと思います。では、今日のメンバーを紹介します。セブンさん。はい。いないですね。では、山内さん。あれ山内さんもいないですね。実は今日は二人ちょっとお休みということで、スペシャルゲストに来ていただいております。では、古畑任三郎さん。はい。どうも、古畑任三郎です。あ、どうも、よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。<笑>あ、少々お待ちください。ん何今泉があ、また逮捕されたうーん、わかった、すぐ行く。うーん、すいません。今から事件が入ってしまいまして、私はここまで、以上、古畑任三郎でした。古畑さん古畑さんはい。というわけで、えー、今日はですね、なんと私、ろのか一人でお送りするアップキャストとなりました。えー、まあ、そもそもなかなかですね、この3月収録できなくてと言いまして、えー、それというのもまあ、あの、まあ、僕の都合だったり、まあ、野球にちょうど都合のいい月曜の夜に撮ろうと。いうことにしてるんですけれども、まあ、なかなかこう、で、収録できるですね、スカイプで広島と東京と大阪でね、撮ってるんですけど、スカイプの会話を録音できるのがセブンさんしかいないということで、昔、あの、セブンさんが出れない時に山内さんと僕とで撮ったんですけどね、僕の声しか入ってないという、山内さん、えー、そうなのえー、マジでそんなわけないっしょ。っていうようなですね、私がお化けと喋ってるような、120分の恐ろしいで、えー、音声はあるんですけど、そんな感じになってしまっているので、えー、どうしようかと。で、ちょっと年度末でセブンさんが忙しくて、なかなかこう収録できないということで、ふと気づいたのは、お分かりでしょうが、僕の声だけなら録音できるということになりましてですね。今日は、まあ、さすがにね、開幕前でまたお休みするというのもあれなんで、えー、今日は私一人でおしゃべりをしていこうと思っております。えー、ということなので、まあ、<笑>どうなるかちょっとわかりませんが、えー、お付き合いのほどお願いいたしますということです。でえーまあね、大体ね、こういうことになってしまうのはですね、カープのせいですよね。どうしたと。ね、あれだけ3連覇だ3連覇だと息巻いていた、広島、我が広島カープはですよ、結局ですよ、このオープン戦14試合やって、3勝9敗に引き分けと。勝率2割5分。えー、得点に至っては54点、そして失点が70点と。まあですね。<笑>まああのー、同じね、えー、広島の元外野手の監督の吉見でね、なんとかブービー賞にはなりましたけれども、ちょっとね、やっぱり心配だなというところもあってね、なかなかこう、カープキャスト撮りたいなという気持ちにはならなかったんですけどね。まあとはいえですね、うーん、で、一個前の話で確か順位予想みたいな話をしたと思うんですけど、まあ、その時にも言ったんですけど、今年は、えー、セリーグ全体が打法到底であろうと、え、言ってですね、その、つまりだから、そういう年は、まあ、打は基本的には伸びていくので、打というか、得点、力ですね。得点は伸びていくので、いかに失点を防げるかが優勝に近づくのではないかという話をして、ところがカープは2015年から2016、2017と、どんどん失点、総失点ですね。シーズンの総失点が増えていく、まあ、要するに、えー、守りの方の弱さがどんどん実は弱くなっていっているという、傾向がありましてですねだから今年はちょっと心配だなみたいな話をしてたところのこのオープン戦がまさにそれが如実に出たということだと思います。えー、というのもですね一応この、えー、セ・リーグだけでこのオープン戦を見ると1位が巨人2位が d n a 3位がヤクルト4位が中日5位が広島で6位が、ね、お友達の阪神ということなんですけども。阪神以外の球団は、えー、僕がまあ、去年再三言ってた550点というですね、まあ、とりあえず、得点に関してはそ、それをクリアするのが優勝への近道じゃないかという550点という、うえー、ランクですね。あの、シーズン143試合、その、えー、なんだ、あの、平均で点を取っていけば550点超えるであろうっていうランクを、巨人から広島まで超えてるんですね、オープン戦で。ところが、えー、失点の方ですね、失点は550点未満に抑えてほしいと言ってたんですが、それに関しては、それをクリアしているチームは巨人と d n a だけ。で、巨人も結構、そのランクにはぎりぎりのところにいまして、まあ、d n a は結構、えー、かなりいいところにいる、まあ、あ C ランクを超えればいいと言ったんですが、DNA だけ B ランクで、巨人が C ランクという感じで失点ですね。で、ヤクルト、中日、広島、阪神に至っては皆さん F ランクと、もうちょっとそれ以上のランクを作る以下みたいなところに行ってるということまあ確かにセリーグ同士は戦ってないんで、その厳密にではないんですけれども、とにかくまあ、失点は多いし、得点も多いと。まあ、打工。つまり、どうもやっぱり、オープン戦を見る限り、打工到底かなと、やっぱり、今年は思うわけですね。で、広島を見ると、まあ、僕が危惧してた通り、打はそれなりに取ってはいるけど、失点がひどいと。ね。こうなると B クラスになりますよ、といった典型が、オープン戦で来てしまったという感じですね。まあ、一応、まあ、ピッチャーはね、いろんな人を試したりしてるんで、あの、これほどまでひどくは、シーズンはならないとは思いますが、やっぱり、どうも落ちてますね、年々。今年も落ちるのではないかなと。えー、とですね、一応あの、広島の、え失、ー、点の推移を見ていきますと、2015年は474失点。で、2016年は、失点。で、え、2017年は、え、540失点。やっぱりどんどん増えていってんですね。30 点、40点近くどんどん増えていってますので、まあ今年はもしかすると600点失点近くになるのでは、このままいくとですね、なるのではないかという、ちょっとやっぱり危惧がありまして、まあ、で、え、一応、その、まあ、総括な、オープン戦の総括で話してますけど、まあ、あんまり、実は、オープン戦見れてなくてですね、というのも、まあ、カーリングの世界選手権というものが、やっておりまして、まあ、ね、なんと、日本代表はまた、オリンピックと違うチーム、富士急、チーム富士急というところが出たんですけど、まあ、今、韓国でね、メガネ先輩なんて、韓国のカーリングで呼ばれてるんですけど、その日本にもですね、その富士急のスキップ、司令塔がですね、やっぱりメガネ先輩みたいなね、なんかいい感じのメガネ女子なんで、ちょっと見に行っちゃいましてですね。まあそんな子なんで、オープン戦はあまり見ていないと。まあでもまあ3分の1ぐらい見たかなという、で、そのオープン戦を見た印象ですかね。うーんこれはね、多分、まあ分からないですけどね、コーチの影響があるのかなとは思うんですけど、なんとなく雑。攻めも守りも雑だなと。まあ、特に攻めに関しては、走塁面ですね。盗塁失敗も目立つし、ヒットエンドランもなんかあんまりやってるように思えないし、あとまあ、併殺も多いかなっていう感じで。だから要するに、次の、得点を取るための次の進めるアウトみたいなのがちょっとアウトになるにしてもなんかこうプラスになるアウトが取れてないなっていう感じがあるのと守りはうん僕が見た試合なのか分からないですけどエラーが目立つなと思うんですよねうーん。つまりですね、要するにまあ、さっきまあ、どんどん失点が、総失点が悪くなるであろうとか言ってましたけど、要するにこういう攻めも守りも雑になるとですね、まあ、前年よりかは明らかに得点は減りますよね。で、守りに関しては失点が増えると。つまりこれはどういうことになるかというと、得失点の差が詰まっていくんです。去年よりも。去年は、えっ、ー、と、736得点して、540失点だったので、まあ、ほぼ200点の差が2つにはあるわけですね。その200点が、多分今年はですね、まあ、100点になるのか、50点になるのかわからないですけど、詰まっていくんだろうなと思います。オープン戦を見る限りでそうなるとどうなるのかというと予想ですけど相当接戦が増えると思います接戦ね1点差2点差ぐらいの試合が増えると思うんですね今シーズンでオープン戦を見てみますとですね3勝9敗でマイナス6の借金ですね。マイナス6の借金っておかしいか6の借金をオープン戦では抱えたんですけど、このうち1点差の試合っていうのは0勝3敗。で、2点差の試合は1勝2敗。これ足すとですね、まあ、1勝5敗。借金4と。まあ、えっと、何か。だ 7… 75% は、えー、75じゃないか、66% は接戦で落としているということですね。うんつまり、まあ、オープン戦を見る限ぎり、まあ、1勝5敗ですから、接戦には強くないなという感じがします。で、一応、前もそんなカープは接戦が強いのか、弱いのかみたいな話がカープキャストの中で。ありまして一応調べてみたんで,す、ね、でまあ思い出したくもない2015年はですね、えー、トータルですと69勝71敗3分けとで、えー、その中で1点差で、えー、負けたのあ1点差の試合が21勝26敗。2点差の試合が8勝13敗でを合わせるとですね、29勝39敗としてまずあの4位になったんですね2015年は10の借金をあの結果的には借金 2, 2のシーズンなんですけど接戦に関しては10個借金をしてしまった、まあ、2015年に関しては明らかに接戦に弱いチームでまあでもまあ、その後優勝しますのでね。じゃあ2016年はどうだったのかなと見ますと、トータルでは89勝52敗に引き分けということになってるんですが、2016年ですね。1点差の試合、これは17勝16 敗、貯金 1。で、2点差の試合、18勝10 敗、貯金 8。で、トータルですと35勝26倍の貯金9となっておりまして、えっと、そうですね、あの、接戦では貯金が9作れているので、まあまあ、それなり弱いとは言えないかなと思うんですが、ただ、あの、貯金以外の、貯金以外じゃない、えっと、接戦以外の試合を見ていくと、54勝26敗の28の貯金をしていると。やっぱりですね、あの、3点差以上取って勝った試合の方が圧倒的に割合としては多いですね。接戦でした貯金よりもですね。で、今度は2017年を見ていきます。2017年は、88勝51敗4引き分け。でした、えー、とシ,シーズン全てですねでそのうち1点差の試合は33勝22敗これは結構よくて貯金が8なんですが2点差の試合はですねなんと6勝11敗と5個負け越しているということで僅、えー、差の試合だけ1点差2点差の接戦の試合だけで見ると去年はなんと貯金を3しかしていない、ね。貯金37あったチームのうちで、貯金3しかしていないと。こう見ると、やっぱりですね、まあ、2016年は改善したかなと見えたけど、やっぱり2017で見てみくと、まあ、接戦に弱いとは言えないにしろ、強くはないなという感じがするわけですね。うんで、まあ、このオープン戦でも、まあ、接戦の弱さが、如実に出たなという感じでね。だから、要するに、去年、3点差以上で、貯金を34してるんですけど、その三たとえ、その34勝った試合のうちの、かなりの割合が接戦になるであろう。で、それを取れるか取れないかで、去年に近づくのか、もしくは2015年になってしまうのかと。結構これはね、これが結構今年のキーポイントなんじゃないかなと思うんですね。これは完全にタロッカの思いなので、他のセブンサイヤーで、他のメンバーとか、聞いてる方はどう思うかはちょっとわからないですけど、完全に僕の意見ではそう思うし、多分、シーズンが始まったら接戦勝てねえなとか言って、どうやったら接戦勝てるかねみたいな話が増えてくんじゃないかなと今年は思うわけでございます。ね。で、なのでね、まあ、ぜひ、僕としてはその辺の、僕はその勝ちかどうしたら接戦が勝てるのかという勝ち方の、ね、あの、戦術は、まあ一個はですね、ノマの使い方ななんだろうなと要するにまあ昔の巨人の鈴木隆弘のようにノマの,の使い方をうまくやれば要するに去年取れてなかった終盤の1点を取ることで、えー、接戦になる試合をものにするっていうことがこの手なんではないかとは思うのですけれども他にはどんなねまああるのかなっていうところがちょっと聞いてみたいなと、やっぱりこれからですね、開幕して聞いてみたいなと思う時代でございます。はい。えー、オープン戦はどうでしょうね。もうだから<笑>、最終級敗の試合を一個一個見ていくっていうのもあれなんでね。あのまあそんな僕としてはそんなそうかそう。してると、まあ、ただソフトバンク戦最後の3連戦ですかを見ると、まあ、ジャクソンの失態が何だはあるけど、それなりに点は取れてるかでもホームランなんですよね。ホームランなんですよね。っていうところも、ワンうん、コーチが変わるとね、やっぱ雑になるんですかね、なんかその辺もちょっと不安で、あ、そうだで、そのコーチで言うと、なんとですよ、オープン戦に限ってですけど、ヤクルトは巨人に次いで2位の得点力を得ましたからね、ただ、防御力もいまだに F ランクということで、結局6勝6敗なんですけどね、ヤクルトは。やっぱりあの2人の人川田コーチの力はあったんだなあ,あったんじゃねえのかなね<笑>って思うんですけどねこれ本当に一人で喋ると大丈夫ですかねもう聞いてないかなという感じでですね、えー、オープン戦をまとめ、えー、僕の開幕へ向けての展望ということで、お話を締めたいと思います。はい。で、もう一つですね、今シーズンは、あの、かなりルールがですね、変更になるという問題。で、再三僕が、あの、うじゃうじゃ今まで言ってきたんですけど、ちょっとですね、言ってたことに間違いがあったので、そこをだけは訂正したいなと思いまして、開幕に向けてね。結構あの、オープン戦でも、なんか何度も何度もあった、まず、リクエストですね。リクエスト。まずというか、まあ、主にリクエストの話なんですけど、えー、リクエストが、っていうのは、まあ、基本的に、ほとんどのプレーに対して、リクエストができると。で、試合中、2回失敗したら減っていくと成功したらその2回は減らないで延長になるとプラス1回がまた加わるという形のようなんですけどその中でそれがまずストライクとボールの判定ハーフスイングの判定自打球の判定走塁妨害の判定、守備妨害の判定、インフィールドフライの判定、ボークの判定というの、この、えー、1、2、3、4、5、6、7個ぐらいかな。もうちょっとなんか、もう一個あったんですけど、ちょ意味が分かんなかったので、ちょっとそこはまた次回以降、ちょっと意味の、あの、僕がちゃんと、えー、反すできたらお話ししようと思うんですけども。だからまあ言ってみれば、走塁妨害が入らないということは、コリジョンに関しては、リクエストじゃなくて、審判がコリジョンかどうか判断できないときだけビデオ判定になると。その、監督が今のコリジョンじゃないのかって言って、審判がノーって言ったら、もうそれはリクエストはできないということなんですね。その代わり、ホームランだとか、類上のクロス、えー、一塁二塁三ホームのセーフアウトだからホームのクロスプレーもリクエストできるしホームランかホームランじゃないかもリクエストできるしという感じのようですだからまあこれはどうもやっぱりホームのクロスプレーがリクエストに入らないんじゃないかみたいな話を前しちゃったんでそれはちょっと間違いである。いうことの訂正をしたいと思うのと、やっぱり山内さんがこだわるコリジョンは<笑>しっかりと残ってどうなのかよくわからないという感じですかね。うん。まあ、まあこれもやってみてたけど、オープン戦見てるとちょこちょこ止まってやっぱり嫌だなって思いましたけどね。まあでも、びっくりいいんじゃないかね、リクエスト。どうですかね誰もこれで答えてくれない悲しさがありますけどね。どうなんでしょうかね。うん。延長を入れたら3回あって、成功したらもっと増えるってことはもう、10回20回、ね、審判、ひどい審判だったら、リクエストが、もう最後は涙のリクエストみたいなことになるかもしれないですけどね。もう、とにかくですね。えー<笑>ああ、こでセブンさんがね、ボンって言ってくれるとね、非常にこう乗るんですけども、まずいね。うん、ということで、えー、まあ、まずルール問題、あとはだから、もう一個大きいのは、えー、フォアボールじゃない、敬遠を、敬遠って言ったら、こう、投げずに、一塁に行ってもらうっていうのが増えるってことだと思いますけど、まあ、これは、いいかな。うん。でも、この前何かの試合で見てたら、3球投げてスリー、ノースリーになったから、あの、もう1球投げませんみたいなのあれも出しゃでたら1球投げてもいいんでねえのっていう気もしないでもないんですが、まあまあまあまあ、いいでしょう。ということで、まあ、思ったよりかは、変なルール改正ではなかったけど、やっぱり、ね、あとはビデオがね、ちゃんと、その、球場球場のビデオを、でで審判が見るっていうことなんでねまあまた結局だってあのそのセブンさんが再三言うホームランかホームランじゃないかを間違えたからいろいろこういう審判がもう一回ビデオを判定するみたいなルール改正が増えたんじゃないかっていうけどあれもビデオ判定ですかねホームランかホームランじゃないかあのタイガーマスクのマスクのせいでうんなんだあのフェンスより前越してるか分かんなかったんで、まあ、セーターどうかはちょっと分かんないけど、っていうことなんでね、も、まあ、ビデオ見たって分かんねえのは分かんねえんじゃねえかっていう、もうまあ、思うんで、やっぱりね、だから5分ルールですな。うん。もう、ビデオ判定し始めて5分経って見極めやさかなかったらもう一審判も諦めて覆さないと。で、サクサク進めましょうっていうのが、うう意見ですかねあとなる1回に調子いいなリクエストっていう感じでございますはいということでいや結構1人で30分ぐらいったかなうんでえー、どうしようかな一応いろいろですね一人で喋らなきゃいけないと思って準備したんで行っちゃうかであとですね、まあ、ちょっと暗い話がねなんだあのー結局 B クラスなんじゃねえかとかね、接戦が多くて弱いんじゃないかとか、あと、ルールブチブチいってきたんでね、ちょっと、あの明るい話をしたいなと思いまして、えー、今年し、果たされそうなんですね、ハープ選手の記録っていうのを、ちょっとですね、完全にこれはラロッカ調べなので、あのもっと深みもあるかもしれませんが、えー、ちょっと、ね、これは結構、あのもしですよ、去年の中日のように再開に打ち込んだとしてもね、個々の選手が活躍してくれればですね、楽しいってこともまあ私たん国時代の主力選手にはです、ね、ありませんのでですね、まあ、ざっと上げてみたいと思います。まずピッチャーですね。ピッチャーまずジョンソン。ジョンソンが50勝あ,あと15勝ですね。うん、今35勝。これ実はジョンソン50勝してくれたら本当にね、あのー、要するに薮田がね調子悪そうなんでブタが例えば去年のジョンソンのように6勝3敗だったとしてですよジョンソンが15勝3敗だったらもういってこいですからぜひこれはねジョンソンの15勝をね出してほしいと。まずこれ一個の希望ですね。もう一個ピッチャーで言うと、中崎の100セーブ。これがあと26セーブで達成です。ね26だったら、まあ去年みたいに怪我さえしなければいけるでしょ。ねだから、ジョンソン15 勝、中崎26セーブ以上ってなれば、まあ、そうそう変なね。まあ、優勝しないにしろ、え、クラスぐらい行ってるんじゃないかな、と思うんで、ぜひね、この二つは頑張ってほしいな、という感じでございます。で、あと、次は、アンダですね。アンダ。えー、結構ですね、アンダはですね、まず、千本アンダが、えー、二人。菊池良介が、えー、今、844本なんで、あと、156本。で、もっと近いのは、まる、まるちゃんね、まるよ弘が、今947本なんで、あと53本と。まあ、だから、景気づけに、丸が、早めにね、えー、前半戦に達成して、一盛り上がり。で、菊池が、まあ、9月ぐらいにね、ギリギリ、こう、渋いですね、三遊間のヒットをですね、今日はあの、求人で<笑>、荒井さんに、菊池の三遊間のヒットは、ダメだと怒られてましたけど、まあ、何でもいいから、あの、156本ね、9月末ぐらいに打ってですね、まあ、もう一人の、こで優勝決めるみたいなね、ことできればいいかなと。で、えー、千本あれね、千本あんだね。もう一人いるんですよ。まあ、これはね、去年、去年から再三言ってる。はい。皆さんどうぞ。せーの、はい。ね、そうです市原、大先生ですね、あと6本、今、994本なんでね、これはだから、丸の次でしょ、<笑> 8月ぐらいにですね、達成していただきたいと、頼むよ、オープン戦で2本持ってんじゃねえと、うん、試合にね、何やってんだと、シーズンに打てということで、おらえ。で、えー、次はですね、もっと打つ知ってる人がいるんですよ。新井さん。ちょっと新井さん、ね、怪我で開幕、ちょっと危ないっていう報道もありますけどもね、新井さん、まずですね、なんと2200本あんだんですよ。今、2200本あ今、2178本なで、ね、あと22本。ね。あと22本打てば、どっちが早いかか,しかね2200本アンダーこれ相当ねすごいと思うんでねまあで欲を言うと2300歩んだがあと122歩といいかねまあでも生涯現役新井さんなんでねぜひ2400500とどんどん目指して今年は2200ねできれば2300と言っていただけるとありがたいなという感じで、次はホームラン。ホームランはね、まず、エルちゃんですね。エルちゃ。エルちゃんの150ホームランっていう記録がかかってまして、今、128本なんで、あと22本ね。これも、まあ、だから中崎のね、西武26 と、エルのホームラン22本が、ね、あの、同じぐらい達成できるとね、いいですよね。うん、そして、聖夜がですね、もう聖夜ですよ。まだ、入団何年目かな。あと100ホームランまであと39本。微妙ですかいや、でもね、どんどん降ってるんでしょ。<笑>で今年が多分、最初からね、飛ばしていくでしょうから。まあ、どうなるかわかんないけどね。足の具合とか分かんないので、まあ、ぜひ、目指してほしいと。39本。まあ、ホームラン王争いになりますよね、39本だったらね。打てば、100ホームラン、鈴木誠也になるという感じですね。で、次はですね、じゃ盗塁ですね、盗塁。これ結構ね、いっぱいいるんですよ。まず、100盗塁。今年100盗塁、目指す100盗塁の人は、まず田中康介,、ね、介は79盗塁なんであと21盗塁で100盗塁と。俺はねもう早々にどこもねでもオープン戦の盗塁のあれが悪いんだよな皆さん玉置コーチが一塁だったか<笑>まあ広瀬純コーチにね。まあでも試合が始まれば、多分勘を取り戻すであろうと信じて、まあな田中康介は21位以上いくでしょうということで、もう一人は菊池がですね今、83盗塁なんで、あと17。菊池は微妙かなとは思いますけど、まあねダブル100盗塁でね、しかもですね丸は今、130盗塁なんですよ。だから、150通りまであと二十って感じでね。要するにもう、ワンンハド100トリオですよね。トリ、タナキクマルのワンンハド100トリオを今年中に達成できれば、まあ、優勝でしょう。ね。頑張れ。タナキクマル。ね。特にタナキク。本当にね、タナキクが出ないとね、得点が入らないですよ。ね。前、前のカーリングで例えたんですけどね。うん。なので、ぜひ、フォアボールでも何でもいいから出て走って、丸で返すと。で、聖夜がついでのホームランもしくは犠牲フライみたいなね。もっとついでに L のスリーランみたいなので、どんどん手を取っていきましょうっていう感じ。でまあ、記録としてはそんなとこですが、まあ、ついでのプチ記録ということで、野間さんがですね今19なんで、20盗塁まであと1と、20盗塁って誰、誰今、20盗塁の選手がいるんですね、カープあと、堂林さんですよ、ぜひね、早く堂林を抜いてね、もう俺がね、カープのランナーだと。だからもう20じゃないよね。だから、今シーズンだ、今19でしょだからもう、50いってほしいですよ。50投目。ね。あと、相沢さんが2投目まであと1と。<笑>石原さんが30投目まであと5と。いか、これは。ね。一応、これね、あの、人がいてねシャ、セブンさんがいて、こう、当てればね、こう、いろいろ、面白くなるんだろうけど、一人で言うと面白くならないんですなぁ、うん。という感じでですね、また、あ、暗,暗くなっちゃいかんですよね。そういう感じで、えー、まあだから、今言った記録が全部達成されれば、もちろん、その、失点が増えたとしても、まあ、800点、得点、800点いって、またぶっちぎり優勝になるかなと。思いますんでね。応援しましょう。はい。で私からは以上でございます。<笑>でですね、あの、実は、ここ3週間ほど休んでいた間に、メールがたくさんいただいておりましてですね、えー、それをですね、やはりこう、シーズン前のね、みんなこう意気込みメールが多いもんですからとりあえず今日紹介していこうと思いますえまず1通目ですねえこれは3月12日にね早々に頂い,いてたんですけど<笑>なかなか紹介できなくてえ七しぐれさんからのメールです「未だまだ風は冷たいものの日差しは結構強く急旬間近といった気候になってきましたね」ラ(笑)ロッカさんが熱弁を振るっていたように、そうですね、カーリングはなかなか奥が深く、攻撃的な守りと相手へのプレッシャーという戦略は大いに参考になるところです。ただ普段接する機会が全くない競技なので、残念ながらすでにどんどん遠のいていってしまっていますが、ぜひね、あの、これからも男子世界選手権カーリングがあるんでね、男子はもう本当にえげつないほど、あの、ストーンがボンボン出てきますので面白いんでね、見ていただきたいなと思いますが。さてと。メールに戻りますね。さて、今シーズン最大の心配は山内さんが言われたようにサードの守備だと思います。侍ジャパンの走行試合では心配していた通り、西川がイージーなゴロを思いっきり悪送球していました。守備でもフットワークやバッティングは練習を積めば上達が期待できるし、ある日突然開眼することも多そうなのですが、基本中の木である送球はなんだか直しにくそうな気がします。西川について言えば、追い込まれても当てることないバッティングとのギャップが意外でもあります。また、ラロックさんによる今シーズンはとにかく失点を抑えることが必要になるという統計分析から見ても、まあ、これはですね、まあいろんな見方があって<笑>、僕の見方ですね、完全に。えー、なおさら心配です。ところで、全然別件ですが、投手、内野、外野手ともに、開幕一軍のメンバーを選択することができるという今の状況は、誰かを上げなければいけないかと悩んでいるチームがありそうな気もする中で、贅沢で嬉しい悲鳴であるような気もします。そんな恵まれた状態を活かせるよう、一軍もファームも、開幕から全力で臨んだ結果、真夏過ぎに一斉に失速する、窒息する事態とならないよう、交流戦明けかオールスター明けに開幕という選手を、あ、オールスター明けか、あ、ちょっと、ごめんなさい、交流戦明けかオールスター明けに開幕という選手をあらかじめ,かじめ作り出しておくことは、果たして邪道なのでしょうか。今でも調整野球用でファームを活用していますが、一旦心身をフルにした上での短期間では限界があるような気がします。個人タイトルや年俸がシーズン通しての基準なのでそもそも無理だとは思いますが、監督にはシーズンを先細りとならないような視点を持ったチーム運営をそろそろ期待したいです。ということです。七渋谷さん、ありがとうございました。お、つまりだから、もう、開幕から交流戦まではキャンプみたいな選手とか、要するに交流戦からオールスターまではキャンプみたいな選手で調整して、そこから一気に出てきてほしいなって。まあだから、基本そういうのって怪我してしばらく休んでとか、去年のジョンソンみたいなことなんでしょうけどね。ああ、なるほどね。そこまで層が厚いのかなっていう気もありますけどね。うんあの、カーリングの<笑>、カーリングの<笑>、ね、カーリングじゃない人には申し訳ないんですけど、カーリングの例えで言うとですね、カーリングっていうのはあの、まあ、いろいろストーンが置いてあって、そこに石を投げ込んで、滑らせていくわけなんですけど、その一刀に対してですね、いろいろ相談するわけですね。次、どこに打とうかとか、どこに置こうかとか。で、実は、そうそう完璧なショットというのは打てないもの。まず完璧なショットをカーリングっていうのは A プラン。で、もしちょっとずれちゃったら、こっちにしようっていうのを B プラン。で、絶対これやっちゃいけないなっていうのを、まあ、X プランみたいに立てるんですけど